0: agora mais um podcast da Multi Intercâmbio hoje traremos informações importantes sobre morar e estudar no Canadá Tiago e Hannah são do Rio de Janeiro e foram para Vancouver Tiago é da área de TI e foi estudar no Douglas College enquanto a Hannah foi para o Canadá com o Open Work Permit saiba mais sobre a vivência deles no Canadá ouvindo mais esse podcast da Multi Intercâmbio
1: Oi Thiago, oi Hanna, tudo bom com vocês? Oi Dani, oi, tudo Dani. sim, você? tudo bem,
0: sim. Como é então, que você está? Quanto tempo bem. que a gente não se fala?
1: Quanto tempo mesmo. Você já está terminando o primeiro termo, né, do TOEFL? É já estou aqui já me preparando para as
0: últimas provas.
1: Que delícia. Então bom, como a gente é, costuma fazer nos podcasts, né, o pessoal? Está pesquisando e, e planejando para estudar ou para viver no Canadá é saber um pouco primeiro de vocês, né? Saber qual é o perfil de vocês, em primeiro lugar. Então, conta um pouco quem vocês são, da onde vocês saíram, para onde vocês foram.
0: Então, gente, eu sou o Thiago. Tá, eu tenho 30 anos. É... Morava no Rio de Janeiro, aí no, no Brasil, e agora a gente está morando aqui em New Westminster, aqui no. no no Canadá, tá? Fica aqui em Vancouver, aqui. E eu sou da área de TI, vim para cá para poder fazer um college, e é isso. <risos>
1: e a Hannah, <risos> na verdade vocês são dois e um cachorro, certo? Isso. Já, tá, mas... A Hannah, vamos lá. Eu tenho
2: 26 anos, era do Rio de Janeiro também. É, estamos aqui com o John É um cachorrinho pequenininho que a gente trouxe também
0: lulu da pomerânia A
2: gente criou coragem para trazer ele Porque muita gente põe um pouquinho de medo em relação à viagem Por ser longa
1: Mas, mas estamos bem até falando um pouco disso, antes da gente entrar nos outros assuntos, é, como é que foi levar o John em termos de organizar a viagem de avião? Você teve que fazer alguma coisa especial, vacina, algum documento? Como que foi esse processo para levar o John com vocês?
2: Então, é, é, em relação a trazer o John foi muito tranquilo. É, o Canadá não, não tem muita barreira para trazer pet, pelo menos não para cachorro pequeno, até porque o John veio com a gente na... Na aeronave, né? Veio com. Veio debaixo do banco com a gente o tempo inteiro. E foi muito tranquilo. A única coisa que eles pediam era uma autorização do veterinário. É, com, com uma validade de 10 dias antes do, do voo. Informando estar... que ele não
0: tinha nenhum problema de saúde, que é. a vacinação estava ok. Hein?
2: É, que a vacina. É. A, tá com a vacinação em dia. A vacina antirápica tinha que ter. No, no mínimo 30 dias é, que ele tinha tomado. E, e foi só isso. É, depois isso.
0: entrar em contato com as companhias aéreas para. E pagar
2: uma taxa por, por ele, né? Por, por, por cada não,
1: não foi uma passagem a mais para ele ir, foi só uma ah. taxa para que ele é. pudesse ir com vocês na cabine. É, porque a
0: gente saiu do Rio, né Rio, São Paulo, São Paulo, Toronto. Toronto, Vancouver. Então a gente pagou no trecho aí no Brasil, a gente pagou 100 reais?
2: Não, pagamos 200 reais no, no Brasil e
1: mais 100 dólares aqui pro, no,
0: Com, em Toronto. Quando né? a gente chegou aqui em Toronto. Isso.
1: E eles perguntaram alguma coisa para vocês quando vocês chegaram em relação a ele não?
0: Eles viram que ele estava numa caixinha, tem umas medidas específicas que você tem que atender. Ele tinha uma caixinha flexível né, que ele estava ali. Aí, eles olharam, viram que era um cachorro e tudo, até brincaram, perguntaram qual era a raça e tudo, quantos anos tinha, mas, assim, um um papo bem tranquilo mesmo, deram, na hora, pra gente, uma espécie de um boleto, né, um guia de pagamento pra gente pagar logo ali numa outra fila, a gente pagou e pronto. Eles olharam para poder ver a autorização do veterinário e, de resto, não teve nenhum problema. Assim, foi foi bem simples
2: mesmo. É uma utilização que a própria companhia fornece no, no site. Como a gente veio de Air Canadá, tinha o modelo deles. Então, foi bem tranquilo.
1: Foi só a gente preencher e levar para o veterinário. Assinar e... Ah, então, essa era a minha dúvida. Essa declaração era em inglês. Isso. É, é inglês. É inglês, foi feito é inglês. em inglês, tá? Isso. E a outra coisa, o pagamento, o pagamento dessa taxa faz em dinheiro, faz em cartão. A pessoa já tem que levar o dinheiro. Como é que funciona? A gente
0: pagou as duas taxas em dinheiro, tá, Dani? Tanto a na, na parte nacional poderia ser em dinheiro ou em cartão e na parte internacional tinha que ser em dinheiro. Certo. Então okay. a pessoa já tem que ir
1: preparada já com cash para poder pagar.
0: E uma observação. É que o dólar, o pagamento em dólar, tem que ser dólar americano.
1: Ah, interessante. Mesmo pagando no Canadá, foi em dólar americano.
0: É, porque a gente pagou ali, é, a gente pagou uma taxa saindo do, São do Paulo. Brasil.
1: e uhum.
0: saindo de São Paulo, que foram 100 dólares americanos. E quando a gente chegou aqui no Canadá, a gente pagou uma outra taxa, acho que foram 30 dólares, mas aí já dólares canadenses. Ah, Ok então foram, é, o que a gente gastou foram 200 reais, mais 100 dólares americanos, mais 30 dólares canadenses
1: ok, fechado e depois para buscar a... Você, bom, a gente vai falar sobre isso você já, tava, você já tinha um imóvel alugado, então foi mais fácil de chegar com ele, né, vocês não ficaram batendo perna com o John junto é, <risos> para achar o local, né não, hum. graças a Deus a gente já tinha um lugar já, porque
2: por mais que tivesse sido tranquila a viagem para trazer ele, a gente teve uns contratempos na viagem, então foi bem corrido, você. Como o cachorro não fica à vontade, né? Pelo menos não o nosso, ele estranha bastante os lugares, a gente teve que dar remédio para ele, que é um remédio que tem, o veterinário tem que dar a receita, falando que ele pode tomar aquele remédio, que acalmou um pouquinho ele mas assim que ele chegou aqui foi foi bem tranquilo, por ele ter um lugar realmente foi muito bom pra gente a gente já chegou botando as coisas dele então a
1: adaptação foi
2: muito tranquila foi bem rápido
1: imagino, isso é é muito bom bom, então vamos lá vamos voltar do começo, então vocês saíram do Rio e quando que vocês decidiram ir pro Canadá e por quê
0: então, na verdade eu, eu estive aqui em 2012 eu fiz um intercâmbio de um mês aqui em Vancouver e eu voltei pro Brasil assim apaixonado pelo lugar assim gostei muito dessa questão de sabe é muita natureza no meio da cidade é, é, Eu gostei muito do lugar achei muito bonito e quando eu voltei pro Brasil eu sempre fiquei pensando ah um dia quero voltar um dia quero voltar e até que quando chegou em 2015 a Cadê gente isso? 2015 a gente começou ah então vamos embora vamos vamos voltar pro Canadá é, em 2016 a gente Continua, é, colocou o processo em prática. E, na verdade, assim, a gente. O desejo surgiu em 2012. Mas a gente colocou em prática mesmo em 2016.
1: E como que foi esse processo todo? De 2012 até colocar em prática? Você não fez muita pesquisa, imagina. Mas quando você resolveu, decidiu que ia, como é que foi esse, esse processo de pesquisar, planejar? Quanto tempo durou até você realmente conseguir?
0: É, então, eu levei. Não demorou muito, eu eu levei praticamente uns dois, três dias pesquisando na internet, porque eu não fazia a mínima ideia das possibilidades, dos caminhos que eu eu poderia traçar para poder chegar aqui. E foi aí que eu acabei te conhecendo, né, Dani? Porque num dos fóruns que eu estava pesquisando, eu ouvi falar sobre uma prova de proficiência e logo abaixo uma usuária que eu nem lembro o nome do fórum estava comentando sobre você sim falou, ah, eu recomendo a Dani, ela ajudou a gente no, no, no IELTS e, e a gente conseguiu uma excelente nota e eu já tinha entrado em contato com algumas outras consultorias umas com, com muito nome mas eu não senti tanta firmeza acabei te ligando e eu falei, Hanna é a Dani, vamos lá vamos aí enfim, eu acabei conhecendo mais do processo com as suas explicações, eu deixei de procurar na internet para poder te perguntar.
1: Bacana, agora que você está falando, eu tô lembrando do dia que você me ligou. É. Bacana. E bom, daí então não demorou muito tempo, você decidiu que ia fazer o college, né, e você optou pelo Douglas em Vancouver, é isso? Isso, exatamente,
0: né? foi uma, uma sugestão sua, assim, a, a gente a está gente conversando, né? você passou uma, algumas listas né, de alguns colos, eu pesquisei outros na internet e o, o Douglas foi, foi a opção que eu escolhi porque eu estava procurando um curso de um ano é, com algumas características é, que eu estava buscando na área de TI e aqui eu encontrei esse curso e foi isso que, que motivou a minha escolha.
1: E o que, que você fala do college? O, o que, que você pode contar para a gente? Em relação às vantagens ou desvantagens em relação a fazer o college, ou especialmente o Douglas, né? O que que você está gostando? O que você não está gostando? O que que é mais fácil de adaptar? O que não é? O que, que você fala do college para a gente?
0: Então, assim, eu gostei muito. Eu confesso que eu não conhecia ninguém que tinha feito. Assim, foi uma pesquisa mesmo pela internet, topei, aceitei, assim foi uma surpresa ótima, porque a, a estrutura do college é muito boa, é, fiquei até surpreso, eu, eu não tinha noção do tamanho, logo quando a gente chegou eu passei é, na frente da, da, do college para poder ver, não tinha noção que era tão grande, tive noção quando eu entrei, e assim, eles têm uma estrutura muito legal, academia excelente, eu sou da área de TI, posso falar que os laboratórios As máquinas são, sabe, as melhores configurações que a gente tem hoje. Os professores são bons, é claro. Tem alguns professores que, acho que em qualquer instituição, né? Que a gente acaba não não achando tão legal e tudo. Sim. Mas, mas, assim, o o, o college foi muito bom, está sendo muito bom e está sendo muito prático. É uma coisa que eu tenho até reparado, conversando com alguns colegas da Índia, e eles estavam comentando, falando poxa Tiago, aqui é muito diferente porque na Índia a gente é muito teórico e tudo, e aqui os caras são muito práticos, é todo exercício então isso é bem diferente e um ponto assim que que eu tenho reparado fazendo um paralelo aí, uma comparação com o Brasil é que eu sempre ouvi muito falar, ah, estudar no exterior é muito difícil é muita cobrança, assim eu não estou achando essa dificuldade toda A única coisa que eu acho, e isso realmente é absurdo, é eles têm muita coisa para ler. Eles passam muita leitura para você fazer em casa. Sim, sim. É muita leitura. Muito self-study, né? Isso, muito. E, assim, as aulas começam partindo do princípio que você já leu alguma coisa. Então, mas, assim, os exercícios... É, 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 toda semana você tem algum trabalho para entregar ou algum exercício Então acaba que ou, as primeiras semanas assim você apanha um pouquinho Para você poder se ligar nos calendários Cada matéria tem o seu calendário Para você pegar alguns macetes e, Ah, determinada matéria tem muita leitura Mas você não precisa se guiar tanto pelo livro Então tem algumas dicas aí O único ponto negativo nessa história toda é é que os livros são caros uhum. é, a cada período você tem uma, uma lista de material para comprar e geralmente os livros não são, não são tão baratos mas assim, estou gostando muito está tá sendo uma experiência incrível
1: e é possível reutilizar usar comprar livros de, do, dos alunos que já passaram ou tem algum sistema assim ou não? você tem que comprar tem... todos os livros novos?
0: não, tem sim, por exemplo nesse período eu estou fazendo quatro matérias é, uma matéria o, o, a professora que fez o livro então assim ela distribui um PDF do livro então não prazer comprar mas as outras matérias você consegue encontrar é, você consegue comprar o livro já usado de algum estudante então assim a, a, ele tem eles têm a Douglas tem um aplicativo que você consegue tem, é uma espécie de Facebook sabe entre os estudantes e ali o pessoal anuncia desde livro a algum evento Legal. então você consegue comprar economizando bastante um livro usado.
1: Bacana. Vamos puxar um pouquinho, porque a gente tinha meio que feito alguns tópicos para a gente se guiar no nosso papo, né? Vou puxar um pouquinho a questão do, do Departamento Internacional, que a gente, numa conversa que a gente teve, a gente já falou sobre isso, né? É, uhum. Como é que funciona? Você foi conhecer? Você realmente tem suporte como aluno internacional dentro do college? E aproveitando isso, eu já te pergunto como é que é o mercado de trabalho e se é possível trabalhar enquanto você estuda full time.
0: Então, até nessa nessa questão que eu estava falando da estrutura da Douglas, foi uma das coisas que me chamou a atenção, porque antes de começar as aulas, eu já comecei a receber e-mails avisando de alguns alguns eventos que iam ocorrer. Eu fui, porque alguns eventos eram obrigatórios, a, a presença dos alunos internacionais, e lá eu conheci toda a equipe que cuida dos alunos internacionais da Douglas e assim, achei bem legal porque eles oferecem, sei lá, apoio desde apoio psicológico a um um, um setor para poder te ajudar a preparar currículo, a te dar algumas dicas na busca de emprego então assim para a pessoa que vem para cá e ela só quer estudar ela realmente tem atividade todo dia na Douglas, assim, além das aulas. Então, é, o, a área internacional deles é bem legal, o pessoal muito simpático, te ajuda bastante, tudo. É engraçado que você troca e-mails com eles, às vezes para alguma coisa relacionada ao dia a dia, e eles já percebem que você é brasileira, e te responde com um bom dia. Ai, é
1: engraçado.
0: É engraçado. O pessoal é bem gente boa e, assim, bem solícito. Sobre a questão do, do, de, de, do mercado de trabalho... Uhum o que acontece eu como falei eu sou Sudário área de TI e uma coisa que eu reparei aqui é lá já no Brasil a gente eu, a gente sempre estava olhando notícias de ah tem muita vaga tem muita vaga e uma coisa era a gente vê as notícias lá do Brasil e outra coisa a gente está aqui né sim e eu posso afirmar realmente assim tem muita vaga de trabalho O único ponto que quase nunca informo É que as vagas de trabalho são para período integral Como é uma vaga de trabalho normal aí no Brasil E eu como estudante universitário né, Eu só posso trabalhar 20 horas semanais Então até agora eu ainda não estou trabalhando Realmente vagas de meio período Na área são mínimas Mas as vagas na área de TI são vagas, vagas integrais, né? período integral, tem muita vaga, muita vaga mesmo e para quem quer trabalhar não, beleza, nesse período enquanto eu estiver estudando, eu só quero trabalhar não importa a área, você uhum. consegue tem isso muita que, vaga isso que eu
1: comentar, então é o que eles chamam de survival jobs ou enfim, mesmo que seja em outra área, é possível trabalhar meio período, você tá é falando possível. às vezes numa área específica, você vai ter mais empregos full time, é isso
0: é, é, porque assim, eu quando saí aí do Brasil a gente já havia combinado de que nesse período que eu estivesse estudando eu ia procurar emprego só na área. Então assim, só na área de TI quase não tem vaga para meio período. Tem muita vaga, mas para período integral. Eu já participei até de alguns processos seletivos para esse tipo de vaga. Agora ah não, eu aceito qualquer trabalho eu preciso ganhar dinheiro enquanto eu estudo. Podem vir tranquilos porque tem muita vaga. Assim, eu acho que 30 ou 40% da minha turma está trabalhando. E assim, trabalham num café, trabalham num restaurante, trabalham no estoque de uma loja. Então, o pessoal consegue estudar e trabalhar com com os horários bem flexíveis. Agora,
1: essa é uma preocupação de né, quase todo mundo. Esse esse tipo de trabalho ajuda a sustentar, consegue cobrir uma, uma boa uma boa parcela de quanto se gasta enquanto enquanto você está estudando ou não é muito pouco que se ganha trabalhando 20 horas semanais
0: não Dani dá para dá para segurar onda ainda mais um casal assim ainda mais um casal é, agora para aquele aluno não vim sozinho e pô como é que vai ser dá para segurar onda dá para segurar porque provavelmente você vai estar tá dividindo a casa com alguém assim uma coisa até puxando já emendando com outro tópico falando um pouquinho de custo de vida o custo de vida aqui no Cana- aqui em Vancouver, assim, eu posso falar de Vancouver, é, é um pouquinho elevado. Se fosse fazer um paralelo, é, é, seria como se fosse o Rio e São Paulo, que são, tem um custo um pouco mais elevado do que o restante do, do Brasil. Aqui em Vancouver a gente está achando o custo de vida um pouco elevado, mas o que você recebe dá para você ter um, um, um padrão de vida que, assim, você consegue sobreviver com esse com esse salário mínimo, então se assim, você consegue tocar a vida enquanto você está nesse momento apertado de tempo, né? De
1: transição, e você acha que é, um casal onde um é o estudante, tem direito a 20 horas de trabalho, né? Tem autorização para tra- trabalhar 20 horas semanais, e o outro tem open work permit trabalha full time é possível parar de usar o dinheiro do Brasil e só usar o que se ganha no Canadá? Com
2: certeza,
1: é, Com certeza, <risos>
0: Agora que a gente está morando aqui A gente já fez algumas contas A gente já está começando a ter contato Porque no meu caso eu sou estudante A Rana pode trabalhar full time E a gente tem visto algumas vagas E sim fica muito claro De que o casal Com um
2: salário mínimo você consegue viver Claro, sem Sem muito
0: luxo, mas você consegue
2: pagar o seu aluguel Você consegue comer bem Você consegue sair uma vez ou
1: outra é, então assim para você viver... consegue ter o que a gente a gente acha básico hoje né que é ter internet TV a cabo celular <risos> é. dá para ter tudo isso dá, a ração dá. a ração do John dá, dá
0: pra para comprar uma boa ração para ele então assim é, o casal que tá vindo para cá e um e um já consegue arranjar emprego assim você já consegue parar de mexer na sua reserva é claro Depende do seu estilo de vida, né? Tem gente que quer sair todo final de semana. Com um só trabalhando, pagando aluguel, pagando todas as contas, vai você ficar vai apertado.
2: Que no dinheiro do Brasil.
0: <risos> mas se você souber, souber dosar, assim, ah, vou dosar, vou sair um final de semana, o outro não, tudo. Dá para dá se virar na boa.
1: Em média, não falando o custo de vocês especificamente, mas em média, o que, que vocês veem por aí? Um casal... para viver bem no Canadá, como a gente falou depende obviamente do perfil de cada pessoa, o quanto ela gasta onde ela vai, o que que ela faz aos finais de semana, se ela sai para jantar todo dia, por exemplo mas estou falando padrão você acha que vive-se com quanto em Vancouver? Dani, eu acho
0: que você pagando um aluguel talvez, não morando em downtown, porque os aluguéis lá são bem elevados, mas você tendo um plano de internet legal, assim, a gente, por exemplo, a gente assinou aqui, a gente tá, a gente assinou a internet fixa aqui em casa, a gente foi para fechar um plano de 10 mega e a gente saiu de lá com 150, é porque era o mesmo preço. E assim, ai que é. chato,
1: 150 megas, que inveja!
0: <risos> então você sair, você, você tendo um plano, um, um plano de, de, de internet móvel, não com 6, 8 GB por mês, mas com 2, 3 sabe, você consegue pagar aluguel comprar comida, você consegue viver assim, com essas coisas que passam do básico, né, na faixa de 1.500 1.600 dólares
2: Ah. Dani, eu acho que chega quase 2.000, é que o Thiago ele fica um pouquinho por fora dessa
1: parte no supermercado, por exemplo ele não contabilizou as compras (risos)
2: para ele, não, ele não tem muita noção. Mas, assim, eu acho... Aqui, geralmente, você consegue ter um salário mínimo por volta de 1.800, 1.900 dólares. Então, dá pra você viver com esse valor. Eu diria Sim. que, assim, casal, com cachorro... É, o que a gente tem vivido, né? Um pouco distante do centro, não fazendo muitas extrapolias, não saindo todos os dias... Eu diria que você consegue viver tranquilamente com um, um
1: 1.900 1.800 dólares tá, muito bacana e vocês é, porque... também estão morando um pouco afastado porque na verdade é próximo do colégio, né, não é só questão de não estar em downtown, mas é que o colégio também fica onde vocês estão, isso é vantajoso, é. né?
0: Sim, ótimo porque assim, eu andando eu chego no meu college em 5 minutos assim 4 minutos andando eu chego lá, não preciso pegar um ônibus, pode estar chovendo, nevando, que assim é O trajeto é muito curto, então...
2: É, foi o nosso principal ponto de referência, né, porque quando a gente pensou onde a gente vai morar, a única referência que a gente tinha era a faculdade, era o colégio do Tiago. Então, a gente pensou, não, tem que ser próximo ao ao seu colégio e depois a gente vai vendo como que a gente vai se organizando, onde que a gente vai trabalhar, tudo isso vai vindo depois. Sim. Então, foi uma, uma escolha assim, ótima para a gente, porque é perto do College, é perto do Skytrain, é perto de, de ponto de ônibus, é próximo ao mercado, tem um centro comercial aqui perto. Então, assim, a gente consegue viver tranquilamente só aqui no Oeste, não necessariamente tem que ir para o centro para viver
1: no centro. Então, eu acho que eu nem precisava perguntar, mas vou perguntar. Vocês se sentem seguros na região, andando a pé, saindo à noite, como é que é? Nossa, Dani, pra gente no <risos> Rio de Janeiro... Não, peraí, eu tenho que colocar um adendo nisso, porque uma <risos> vez eu tava conversando com a Hanna no Skype, a gente tava finalizando alguma coisa da viagem, não me lembro mais, mas foi um call que a gente fez pelo Skype, e aí a gente teve um barulho no background, e a Hanna falou ó, oh, você viu um tiro! <risos> Hanna tava no Rio ainda, né? Vocês estavam no Rio ainda. Você lembra disso, Rana? Eu lembro. E eu falei, você fala isso com essa calma, é um tiro. <risos> Aí você fala assim. Eu falo isso pra todo mundo. Eu falei,
2: gente, eu tava falando com a moça com que tá ajudando a gente, a nossa... Nossa, gente, né? E do nada, teve tiro. Eu fiquei até sem graça. Eu falei, Dani, você escutou? Ela, nossa, você tá com essa calma. Eu falei, gente, é tão normal. E assim, as pessoas aqui também não entendem isso. Porque toda vez que a gente fala, ah, a gente mora a gente morava no Rio de Janeiro. Nossa! Assim, o Brasil é perigoso, mas o Rio de Janeiro é o inferno. É o que há, é. Na cabeça deles... Gente, como que vocês estão vivos? Então, assim, chega a ser engraçado. Mas, em relação à segurança, se sentir seguro, é é um dos pontos mais positivos que a gente tem aqui. A gente saiu, realmente, de um lugar onde cada dia está pior, infelizmente. A gente tem notícias, nossos familiares moram todos lá, nossos amigos. Então... A gente, a gente fica comparando, inevitavelmente, e assim, é, é, é surreal você andar à noite com o celular na mão, coisas que a gente não, não tinha mais como fazer, é, você passear tranquilamente, e isso é muito bom, é muito confortável.
1: Uhum. Você se sente sente tranquila quando você vai sair para levar o John passear, por exemplo? Se você volta mais tarde, se já está de noite? E e vocês têm notícias na região de algum tipo de alerta que vocês precisam ter ou não?
0: É assim, é uma cidade grande, né, Dani? Então, assim, como qualquer cidade grande, tem alguns problemas até de segurança também, mas fazer uma comparação, principalmente com o Rio de Janeiro, assim... É, É, pega mal... Não tem como, mas, por exemplo, o que eu já reparei aqui, o filho de uma uma mulher que estuda comigo, eles são são do Brasil, eram do Brasil também, ele foi furtado, furtaram a bicicleta dele duas vezes, parece, uma vez foi numa estação do Skytrain e na outra vez acho que perto de casa, cortaram um cadeado e tudo. Mas, assim, tem alguns, a gente ouve falar ah, roubaram uma bicicleta, ah, é furtaram sei lá alguma coisa mas assalta uma armada roubaram um carro renderam uma pessoa na rua a gente Sim. não ouviu eu assim...
1: acho que a gente a gente uma coisa que pode colocar aí que, que não sei acho que que é a figura disso é que você vai ao banco e não tem porta giratória né não tem segurança é. armado não é, tem ele o banco funciona sábado certo
0: <risos> é que a e... nossa, nossa agência aqui bem próximo de casa né uma vez a gente foi lá para poder fazer um depósito estava tão vazio eu falei ah, não vamos fazer no caixa eletrônico não vamos na boca do caixa né para poder fazer que é mais rápido e eu fiquei olhando falei gente só isso de câmeras não é possível não tem segurança não tem é porta
1: principalmente de... a porta giratória que eu acho que é um é um must da da alegria <risos> 30 vezes tendo que tirar coisas da sua bolsa é, é surreal Esvaziar a bolsa toda Ou uma pessoa que tem uma prótese E não consegue entrar de jeito nenhum é
2: isso, Tem que tirar sapato é,
1: Exatamente Aí você não vai ver aquelas situações A pessoa tirar a roupa e ficar só de cueca né Que a gente já viu aqui notícias assim Né? É, para poder entrar no banco. E eu acho que essa é a grande figura da segurança, você ter um banco que trabalha no horário que atende o cliente, né? não não no horário que atende o banco, mas que atende o cliente, vai até tarde da noite, não até tarde da noite, mas o o TD em Toronto, não sei se ainda vai, mas era até às 7 horas da noite, não sei aí como é que é para vocês, horário de funcionamento da agência.
2: É, nesse dia que a gente foi fazer o depósito, era cinco horas parecia que não ia fechar. É, assim, pessoal, eu não
1: tenho certeza, mas eu acredito que seja realmente seis, sete horas que fecha. E abre aos sábados também, então. Eu, eu acho muito interessante isso, porque é, é, eu, eu, aqui, eu vejo no Brasil uma coisa que eu sempre fico me questionando, se alguém estiver ouvindo a gente conversar depois, né, for ouvir o podcast e souber a resposta disso, porque eu não consigo entender por que, que os bancos que são uma empresa não atendem o um cliente, né? fazem com que as pessoas fiquem só possam at- ser atendidas até 3 da tarde em algumas cidades ou até 4 da tarde né em outras. Tratam mal, <risos> não te deixam entrar. <risos> Tudo não bem, sei. a questão da segurança até entendo, vai, da porta giratória, daquela coisa toda. Mas o horário de funcionamento né, é uma coisa muito estranha. Você chega no Canadá, você se assusta, fala, nossa, o banco me atende no horário que eu posso ir ao banco. Interessante. Não preciso tirar o meu almoço, né? <risos>
0: é. Dani, é até engraçado falando de banco até contar, assim, como é que foi pra gente abrir a conta, né, porque a gente chegou vamos abrir a conta, inclusive foi no TV aí a gente já sabia mais ou menos os documentos que a gente ia precisar levar enfim, coisas básicas, o sign number, passaporte passaporte, coisas bem básicas a gente saiu de lá com a conta aberta com... com...
2: cada um com cartão cada um com cartão,
0: tudo tudo já assinado em 10 minutos. Muito legal e aí a gente falou que queria abrir uma conta e tudo Pedindo a gente aguardar que uma gerente ia atender a gente uhum. A gente foi para uma sala e ela explicou os tipos de conta Como eu era estudante, o que eu tinha direito e tudo então, eu Ela escolhi. levou
2: mais tempo explicando do que é. Se ela não explicasse, em três
1: minutos a gente saía com o cartão <risos> E então, agora, falando do cartão, é interessante, né? Porque o cartão é muito importante para vocês fazendo histórico de crédito, né? Que vocês não exatamente. tinham ainda
0: É, que a gente não, não, não tinha, então assim a gente logo quis abrir uma conta e também é, fazer uma conta de celular, né, um plano de celular pós-pago, para começar a fazer histórico de crédito. Né?
1: Isso, é, isso é importante. É, e e, e é a for, melhor forma, realmente, as melhores são essas, né, o cartão de crédito, pagar as contas em dia, que vocês vão criando um bom histórico de crédito. É verdade. Me fala uma coisa, só voltando um pouquinho antes, Thiago, a gente falou de trabalhar e estudar, né? Você estuda full time, mas o full time que a gente entende no Canadá não é o mesmo do Brasil, né? Você tem uma agenda mais flexível, não tem? Como é que você monta o teu horário para ir para o college?
0: Então, a Douglas acabou de mudar a forma de de montar a grade, né? agora sim para os novos alunos eles montam para você todo o período eles escolhem os cursos obrigatórios que você tem que fazer e tudo mas apesar de ser full time, como você falou, é muito flexível por exemplo, nesse período eu não tenho aula quinta-feira hoje eu tive aula já eu tive aula só na parte da manhã então é é claro, por exemplo, amanhã amanhã eu tenho aula de 3 até 6 e meia então, tem alguns horários que vão misturando. Né? Um dia eu tenho aula de manhã, outro dia eu tenho aula tarde. Acontece
1: de... Acontece de você só ir para o college pessoalmente três vezes na semana, duas vezes na semana, ou não? Você vai de segunda a sexta?
0: Eu vou, é, segunda, quinta, eu vou na verdade só tirando quinta que eu não tenho aula, eu vou todos os dias. Esse período eu não peguei nenhuma matéria online. Tá? Certo. Mas eu já sei que eu vou pegar matéria online em algum período para frente. Então, já vai ser algum dia que eu não vou para a faculdade. Então, apesar de ser full time, não fica tão maçante, porque um dia que você estuda até tarde, por exemplo, quarta-feira é o dia que tem mais matérias, na quinta-feira eu já não tenho aula. Então, acaba não sendo tão maçante, eu consigo sempre tempo para poder estar tá colocando os trabalhos em dia.
1: Bacana. Bom, vamos lá. E como é que foi? Vamos incluir a Hana agora, né? Como é que foi a adaptação de vocês três, né? É, Para chegar chegada aí sua, da Hannah, do John. John, eu sei que chegou já feliz, né? Ele se sente canadense já. E, e vocês? O que foi fácil de adaptar? O que foi difícil? O que é diferente?
2: É, então, eu, Dani, eu senti... Na verdade, eu não senti muita dificuldade assim que eu cheguei, porque... Eu não conhecia Vancouver, eu não conhecia o Canadá. Então, para mim, eu digo que o primeiro mês foi viagem a turismo. para conhecer, para saber como que as coisas funcionam. O transporte, mercado, tudo é novidade, né? Então, você não sente aquele barco de... Nossa, minha família, meus amigos. Tudo, para mim, era muito novo. Então, o primeiro mês, eu digo que foi... A turismo e no segundo mês, como a gente veio em dezembro, a gente chegou dia 13. É, na verdade, a gente passou Natal e Ano Novo sozinho, né? Que a gente não tinha conhecido ninguém ainda. A gente tinha acabado de chegar praticamente. E foi quando eu senti. Ah! Um... Dani, acho que
0: deixa. Imagina. Eu agora porque
1: eu... É que o John <risos> quer falar também, né? <risos> <risos> quer participar. <risos> é. Fala, Rana.
2: Então, aí, onde, no Natal, foi quando eu senti um pouquinho mais de de saudade, assim, da minha família. Eu vi que, realmente, não seria fácil essa questão. Mas foi, até agora, está sendo tranquilo. Essa questão da tecnologia, assim, é, é, é um presente, né, porque ajuda muito a gente ter acesso direto com com a nossa família, poder falar, poder ver. Isso, assim, é um ponto que eu agradeço a Deus de ter. Sim. Porque ajuda muito, muito mesmo. Mas eu diria que agora eu estou começando a sentir um pouco mais de saudade de família, amigos e da cultura, né? Porque eu acho que, assim, é inevitável você estar num lugar que, na verdade você não vê uma cultura, você não sente diferença em uma parte você vê são muitas pessoas, muitas culturas, é tudo muito diferente para mim então eu tenho sentido um pouco também de falta da cultura brasileiro fala alto você vê de longe aqui quando tem um fala alto é brincalhão é, é espontâneo então isso eu tô sentindo um pouquinho de, de diferença, assim, mas eu já esperava, né? Eu, quando a gente se programou para vir para Vancouver, a gente já tinha essa noção que, que seria realmente muito diferente. Mas, no geral, hoje eu me sinto sim adaptada. Eu, eu, eu me sinto muito, muito bem, muito tranquilo aqui. E o John, o eh, John se, se sente em casa, acho que ele veio pra, pra receber a gente porque ele adora, a gente chegou e, e incrivelmente estava nevando muito, a gente veio com a esperança de nem ver neve, né não, né? Vancouver não neva fica tranquilo frio, é, é, vocês é mais, pegaram um ano mais...
1: um ano diferente nossa
2: <risos> muita a neve que...
1: esse ano, né muita <risos>
2: neve e Assim, foi legal no início, você ver, eu nunca tinha visto neve, então foi é, é muito legal, né, você ver a rua toda branquinha, aquela 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 neve toda fofinha, você brincar, mas depois você você vê que não é só só a parte não é legal. É tão fácil, né,
1: assim. é. É verdade. Não é, não é fácil. É, eu, mas, muito é... tempo, muito tempo com neve, realmente não é não é agradável mesmo tendo toda a estrutura, né, para para se viver num lugar que neva bastante, mesmo a cidade sendo toda preparada, né?
2: É, teve muitos casos de batida de carro, né, acidentes, então tinha gente que nem ia, nem passeava de carro com medo de bater, porque o, o, o índice de acidente, assim, tava muito grande, é, agora a gente está a 20 dias da primavera e tá nevando, por incrível que pareça, a gente achou que sim. não vai acabar agora, não vai mais nevar esse ano. Não, nevou. Ainda, <risos> ainda
1: veio mais.
2: <risos> Falei, meu Deus, não acaba, Cadê? Mas Cadê eu, 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 eu Mas
1: eu nem sei falar para vocês quanto tempo tem que eu trabalho com o Douglas, que eu só esse ano eu recebi um alerta falando que estava fechado, o college estava fechado por questão do clima eu nunca tinha recebido do Douglas já tinha recebido de outras instituições em outras regiões do Canadá, mas do Douglas nunca ele deve estar nevando muito
2: você vê que realmente ninguém estava preparado preparado para essa neve eu chegava no curso, nossa, hoje nevou muito, quase que a gente não abriu. Teve dias que não abriu mesmo, como você está falando. Eu falei, gente, como assim? Que ano é esse? Que neve é essa? Mas que bom, né?
1: Mas, Depois é... disso, de, passou por esse ano, tô, qualquer outro vai ser fácil.
2: Bom, então Foi muito bom a gente ter chegado no inverno, por conta desse frio que a gente nunca tinha sentido. É, é, da neve, que a gente nunca tinha convivido com neve. E ter passado por, por essas datas mais chatas, né? Que é Natal, Ano Novo, que a gente tá sempre com família. Então, acho que a pior parte passou. Agora a gente vai, vai ser mais tranquilo. Acho que vai ser mais tranquilo.
0: É,
1: eu concordo com vocês.
0: Pra mim, assim, a adaptação no começo, eu já esperava, assim, que fosse ser um pouco mais complicada. As primeiras duas semanas, eu tava com muita saudade de casa, da família.
2: Pensou em desistir. <risos>
0: Mas agora, assim, tô muito adaptado, muito adaptado mesmo, assim, a questão de, sabe, Skype, WhatsApp, enfim, ajudam muito para poder falar com a família e eu tô, agora eu tô muito tranquilo, muito tranquilo, mesmo tô me sentindo em casa.
1: Isso é bom.
0: E Dá tempo ao
1: tempo, né? Dá o tempo ao tempo, não é. tem jeito. E uma coisa que a Hannah falou, eu acho até que eu comentei já em algum outro podcast, eu senti aí na região de Vancouver, de Vitória, que a gente se adapta a muitas culturas, mas em Toronto eu senti isso muito forte. Que além de você se adaptar a uma nova cultura, você se adapta a várias novas culturas. Sim. Então você meio que pisa em ovos, né? Porque tal religião, não sei o quê, tal, é, de tal cultura não pode isso, não fala aquilo. Então você fica preocupado de não, né, não, não errar com ninguém, e acaba ficando bem neutro, né? Você acaba ficando preocupado com o que você vai falar, como você vai agir e tal. Com muitas culturas isso então, meio pode falar. Não, pode continuar, né? desculpa. Não, isso para mim me deixava um pouco tensa. Então, mas depois eu fui aprendendo que você e olha que são muitos anos de Canadá já, né? Mas Toronto foi mais recente. Mas é muito assim, é, ao invés de você falar Feliz Natal, você fala é, é, boas festas, né, ou, ou bom feriado, mas você não fala Natal porque nem todo mundo celebra o Natal, você não fala Páscoa porque nem todo mundo celebra a Páscoa. Então você começa a ficar tudo neutro, tudo politicamente correto nesse sentido, é. né, as, você escolhe mais as palavras, né, o que aqui... Pois é, eu é, estava tá. Fala. Desculpa, Dani, a gente está te cortando.
2: Não, não, não. Pode falar, Mas... eu terminei. Eu, eu tava falando exatamente isso com o Tiago. Eu tava fazendo um curso de inglês e na minha sala tinha brasileiro, coreano e, e japonês. E teve um assunto lá que a professora abordou que era um pouco mais polêmico. E você vê que é impressionante como a cultura cultura influencia mesmo no, no, no pensamento, e você fica assim, nossa gente, como que a pessoa pensa assim? É uma diferença muito grande, Exato. e você realmente, você tem que aprender a, a ser neutro, você não pode expor totalmente a sua opinião, porque você de repente vai agredir o outro, e eu até falei para o Tiago, eu falei, nossa Thiago eu fico imaginando algumas pessoas aqui é, é, querendo debater isso. né? E você tem que aprender a se falar, e eu acho que isso também é muito bom. Respeitar o o, o seu respeito pelo outro é impressionante, aumenta muito mais.
1: Muito, exatamente. Porque eu acho que o Brasil tem um pouco, sem querer ficar falando mal de brasileiro, mas até foi (risos) foi uma matéria que um americano falou dos brasileiros, o que que ele achou dos brasileiros e tal, é que o brasileiro fala sem pensar se vai magoar o outro ou não. Né, ele meio que, né, eu penso isso mesmo e é isso que tal e, e o canadense tem muita preocupação é, de analisar antes e de tomar cuidado para não ofender o outro né, não magoar é interessante isso, e uma outra coisa que eu acho muito interessante é que o canadense no geral, né? Mesmo sendo culpa dele alguma coisa, ele pede desculpas e ele, né? Ele já se desculpa antes, ele quer evitar qualquer briga, ele não quer embate. É, o que eu sinto nessa sociedade no geral é que é uma sociedade que evita o confronto. Sim.
2: Você, você não vê assim é, ninguém debatendo, né? Acho que no Brasil a gente debate sobre religião, política várias coisas, às vezes brigam por conta disso, né, mas aqui eu não consigo imaginar uma briga por conta de um debate, eu eu acho que assim, na minha cabeça, isso está muito distante, e tomara que seja assim, porque eu acho que por um ponto também é é, é legal, né, é bom você você saber calar, você aprender a pensar, eu acho
1: que o brasileiro, sim, é muito impulsivo, E, e isso tem sido muito bom, muito bom. É, bem bacana. E agora vamos finalizar né, com a pergunta fatal. O que, que vocês fariam diferente se vocês estivessem indo hoje? Agora que vocês já têm experiência, já chegaram aí, já se adaptaram. O que, que vocês fariam diferente? Ou o que, que vocês é, diriam para quem está se planejando, se organizando, pesquisando ou até, sei lá, começando a pensar de ir para o Canadá?
2: Olha, Dani, eu, a gente até ficou pensando, cara, o que que a gente mudaria, né, se viesse para cá hoje, o que que a gente mudaria no nosso planejamento? E a gente, várias vezes a gente já conversou sobre isso e a gente nunca conseguiu pensar em alguma coisa. Eu acho que toda toda pessoa que pensa em... E ir para outro país, né, ou vir para o Canadá mesmo, é, tem que pesquisar, hein? pesquisar e conhecer alguém que saiba muito, eu acho que ter conhecido você foi o, o principal o, o, o principal foco dessa, dessa aventura, né, entre aspas, Bacana. Porque, porque você conhecer alguém que já esteve aqui, que já viveu aqui, isso foi essencial para a gente, a gente veio sempre dúvidas relacionadas a muitas coisas. É, a gente chegou aqui com, com o pé bem no chão, sabe? É, é a questão do dinheiro que você é, sabe, né? Porque em todos, todos os sites, blogs, coisas simples, você vê é, a questão do dinheiro, que você precisa ter dinheiro, que você precisa é, 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 conhecer do processo. E, então, assim, eu acho que. Hoje eu não mudaria nada, nada. A gente sempre fala, muito bom ter encontrado a Dani, porque você não deixa a gente ter dúvida de nada, não não ser surpreendido com nada aqui.
1: Que bom, nossa, eu eu não queria me gabar, mas eu falo, nossa, foi perfeito (risos) o seu planejamento com quem você fez. (risos) Não que bom.
2: Quando a gente fala né, que a gente conversou com você, que você ajudou em tudo, em relação à college, em relação à moradia, que a gente também fazia muitas perguntas e você sempre estava disposta a responder. Aí tem amigos nossos que estão querendo ir para outros lugares, para a Europa, Estados Unidos. Hanna, e a Dani? Ela viu esse lugar? Eu falei, gente... Eu acredito que não, mas eu posso... Não, a gente tem que achar alguém igual a Dante pra ajudar a gente. Eu
1: Chega adoraria ter, ter vivido nesses outros lugares. <risos> Vou precisar de outra vida. Adoraria. <risos> mas bacana. Eu acho que é o que vocês falaram, né? Muito, muito também vem de vocês. É, sem ficar trocando elogios aqui, para não ficar chato, né? Vocês elogiando, eu elogiando. Mas é, os clientes né? que depois viram amigos, inclusive, mas que se preparam, que se dedicam, que tiram tempo para pesquisar, para realmente se aprofundar, são os que têm sucesso. Porque um, um projeto... Você estudar, você fazer um intercâmbio é, de inglês, né, fazer um, um summer camp, fazer uma coisa mais curta, depois você vai voltar para o seu país, é uma coisa. Mas se o seu planejamento é mais longo, realmente tem que ser bem feito, né porque as chances... De, de não dar certo são muito grandes quando não é planejado. E, e o, a dedicação que vocês têm também de pesquisar, inclusive de questionar, de, de aproveitar o fato de ter alguém que tem conhecimento para responder para vocês e pesquisar, é, é importante, porque ninguém vai mastigar para vocês a informação. Né? É, a gente não tem como adivinhar as dúvidas que vocês têm. O, né, o que, que vocês estão pensando? É, o que, que vocês estão. Quais informações que vocês estão recebendo?
2: É, as minhas dúvidas sempre foram muito diferentes das do, do Tiago. Mesmo a gente sendo casal, as dúvidas dele sempre foram mais para a área profissional e eu sempre via, Dani, como que é, pra, é transporte? Coisas assim. Do dia a dia. Que tinha que ser uma pessoa que morou
1: aqui para responder. Então, isso foi
2: excelente.
1: O que eu sinto também, é quando eu me coloco no lugar das pessoas que estão planejando, porque eu, eu me planejei lá atrás, quando eu fiz minha imigração, mas lá em 99, quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio no Canadá, é que t- as informações eram, não estavam tão disponíveis. Né? A gente não tinha tanta gente dando tanta informação. E hoje eu acho que a gente tem informação, uhum. muita informação, mas chega a ser tanta informação e, e às vezes nem é. todas elas coerentes e corretas que a gente fica mais confuso do que se não tivesse informação nenhuma ou se tivesse escassa, né pouca informação. É, eu acho que é muita gente falando é, e confundindo daí, né vindo informações de vários lados e se você não souber filtrar, você acaba ficando confuso. É, essa é a sensação que eu tenho hoje quando, quando eu vejo as pessoas planejarem.
2: É porque tem tem muito hoje em dia né. Acho que a maioria de brasileiros que vem para cá viram blogueiros e, e eles até falam sobre isso. É, Acham que a gente a gente imigração porque todo mundo quer perguntar e por ter vários processos todo mundo acaba ficando confuso. Hum. Então, você vai perguntar para uma pessoa que não tem nada a ver, às vezes, com o seu processo. E isso realmente acaba influenciando negativamente, né?
1: É, atrapalhando. Eu acho que isso para tudo. A gente vê isso em medicina, né? A gente vê médicos reclamando que a pessoa recebe um diagnóstico, já vai no Dr. Google e chega no consultório já com mil informações, né? E ao invés de deixar o próprio médico explicar. Então mas já que vocês falaram eu acho exatamente não dá para fazer diferente o que, o que precisa ser feito é isso planejamento, é ter um objetivo né? entender o perfil de vocês, o que, que vocês vão topar ou não no projeto e, e planejar não, tem, não vai ter erro daí e eu acho que o ponto que vocês falaram que, que fica na minha cabeça é se tiver um ponto de desânimo, né, ou de de pensar no Brasil, é a família saudades, né, no no caso de vocês acho que é o o que mais pega pra vocês por vocês terem família ainda no Brasil, próxima de vocês que vocês tinham bastante contato, né eu acho que isso é que faz pesar esse, esse
0: é o ponto mais negativo assim, Dani, é essa saudade da família, dos amigos esse é um ponto que todo dia é uma luta, mas você lembrando do teu foco, assim, do, do porquê você tá aqui, do objetivo, beleza, vai em frente.
1: É, exatamente, exatamente. E logo vocês vêm para passar férias, né? Ou leva a família aí para conhecer. Sim, a gente não vê, a hora. <risos> Na verdade, a gente vê,
2: né? Porque minha mãe não conhece, a mãe não conhece. Eu acho que vale a pena todo mundo dar uma passadinha por, por Vancouver. Hoje a gente só conhece Vancouver, né? Mas eu acredito que o Canadá em si é muito enriquecedor, até por essa questão da cultura mesmo. Eu acho que, que é muito legal. E tirando a beleza, né? Que aqui é, é, é lindíssimo. Eu fico cada dia encantada com o céu de Vancouver. Eu falo, Thiago, não é possível que, que no Brasil era o mesmo céu. <risos> é lindo, é lindo.
1: E você é, nem pegou o verão viu, ainda. Eu... Deixa chegar o verão. Pois. Pois, eu
2: falo o Thiago, eu estou ansiosa pela primavera, que falam que é lindíssima, lindíssima. pelo verão. Falam que, assim, cada, cada estação tem a sua beleza, né? É então... a forma
0: que você consegue ver nitidamente a diferença das estações,
1: né? É verdade, isso, isso é muito bom, até falo isso para os alérgicos, né? Quem é alérgico no Brasil, que sofre muito por causa da diferença de, de clima, né? Do mesmo dia, você tem verão e inverno no mesmo dia. Você tem primavera, verão, outono e inverno, num dia só, é, né? Sim. E aí não, é muito específico, né, a data, o inverno é inverno, e eu vejo que as pessoas que são alérgicas melhoram muito quando vão para o Canadá. Parece Ah, mentira, né? Pô, mas é tão frio. Sim, mas é só frio. Não tem calor, frio.
2: Eu tenho alergia, eu tenho rinite alérgica, e a maior preocupação, até o meu pai, né, ficou muito preocupado com isso, era uma preocupação, eu falei, gente, não, meu pai está preocupado com isso, isso não é possível, porque é tão bobo, é tão rotineiro. Você tem alergia, ele rana como que vai ser lá, é muito frio. E assim, quando ele me pergunta, ele não acredita eu não tive nenhuma crise de rinite, de sinusite. E é maravilhoso isso, né?
1: Você vê. Porque realmente,
2: você tem a temperatura, toda, todo dia uma temperatura é, é, igual, né? Mais estável. Bem
1: similar. É. é. Tá vendo? Não tô mentindo. Tá aí uma alérgica falando que eu tenho razão. Acreditem, gente. Acreditem. Bacana. Bom, vocês querem deixar alguma dica, alguma coisa? Falar mais alguma coisa?
0: Não, é falar assim, quem tem vontade, quem tem desejo de, de morar aqui no Canadá, seja em Vancouver ou, sei lá, em outro lugar. O país é gigante. Assim, vale muito a pena você... Sabe, largar tudo aí no Brasil e vir pra cá, o lugar é, é incrível, é muito bonito, é, realmente é bem seguro. E assim, pô, você vai, vai crescer bastante. Você vai crescer bastante e vale muito a pena. Eu gostaria de encorajar quem tem essa vontade, assim, bateu na primeira dificuldade, não desanima é, que vale a pena.
2: Não desistir porque uhum. realmente é. É é, gratificante você ver que, tipo, às vezes você tem dificuldade financeira ou ou alguma outra dificuldade e você pensa em desistir, sim, porque é um processo um pouquinho chato. Eu confesso que 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 não é maravilhoso, sabe? Mas vale muito a pena, é muito gratificante ver que você conseguiu o resultado de de um planejamento tão grande, tão
1: longo, né? bacana gente bom quero agradecer de coração pelo tempo de vocês pelo papo sempre agradável né tava com saudade de conversar <risos> com vocês a gente agradece também. Dani saudade de você também muito sucesso para vocês aí e que a gente logo se fale novamente para dar continuidade ao projeto de vocês viu certeza pode contar <risos> com a gente
0: sim vamos sim Dani
2: um beijão
0: beijão Dani
2: e... até até tchau. tchau. É,
0: esse foi mais um podcast da Multiintercâmbio. O nosso site tem muito mais. Acesse multintercâmbio.com.br e acesse a nossa sessão de podcast. Até mais!